0: ¿Qué tal, colega Gamer? Gracias por eh, querer escuchar este podcast de videojuegos llamado legión Gamer Podcast. somos un podcast en el cual tratamos de hablar de temas de actualidad en el lado A. Como ven, ese es el episodio número 127 del lado A. Hablamos de qué hemos jugado durante la semana, cuáles son las informaciones más relevantes para nosotros. Nos centramos mucho en juegos de nicho, o sea, juegos japoneses, RPG, aventura, acción. Bueno, también damos noticias mainstream, pero básicamente en eso es que nos centramos. En el lado B, vamos a las keyfemerides, o sea, efemérides y videojuegos. Que estuvieron juegos que estuvieron de aniversario durante estos dos meses. Así que, bueno, estas semanas. Y pasamos a lo que sería el tema de la semana luego, u otras secciones, en las cuales eh, discutimos con otros colegas que haya algún tema de, de interés, ya sea temporal, juegos retro de actualidad. Así que espero que disfrutes. Toda la información está en la descripción. Así que nos vemos ahora en un arranque de este episodio número 127. Gracias por acompañarnos hasta acá.
1: Somos Legión, somos Gamer, Legion Gamer Podcast. El Gamer no suyo. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes, historia del Gamer y mucho más para mantenerte hablando del actual como del pasado, porque todo su y los
0: ¿Qué tal, colega gamer? Gracias por acompañarnos aquí en el episodio número 127 de Región Gamer Podcast, el primero del año 2022. Y tenemos un... No está tan cargado, debido a que casi siempre al inicio de año no hay tantas noticias, aunque sí, en cuanto a intensidad hay una información que es para volverse locos por, lo, por las consecuencias que tendría a largo plazo en la industria, pero de eso se trata, el gaming, de siempre de ser una industria dinámica, lleno de informaciones, y bueno, esperamos este año que sea todavía más activo, con temas interesantes, poder llegar a más gente, hemos planeado y como han visto, las ha habido reducción de información en las que compartimos, pero también estamos agregando más cosas, más juegos, por ejemplo agregamos recientemente Gravity Rush 2 y otros más que ya llegan a los a los cinco años de lanzamiento y otra cosa importante es que estamos planeando lo que sería una especie de, de página web teniendo eh, la atrás de los hermanos de siete Podcast que ya tienen la suya eh, pero se va a centrar no solamente en el podcast sino también en eso de la infemérides y, y vamos a ver si podemos hacer algo interesante no va a ser este año posiblemente no debido a que estoy tratando de crear una base de datos básica con todo lo que son las infemérides y hasta que no esté listo eso estoy tomándome un mes por adelantado o sea ya tengo listo terminando mitad de febrero y bueno, ya terminé diciembre y enero así que vamos ahí, poco a poco Así que espero que nos acompañen, que nos acompañes en esta nueva etapa, aunque no arranque todavía, pero sí. Eh, así que vamos directamente a lo que sería el vicio semanal, que tenemos varios juegos que comentar. De nuevo soy Apa, y como siempre un privilegio que aún ahora en el 2022, en este episodio número 127, nos acompañes.
1: Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
0: Para esta, bueno, esta semana, para este mes prácticamente, estuvimos eh, jugando mucho Horizon Zero Dawn. Y porque la ambientación del juego, las mecánicas que son bastante claras y relativamente simples, pero muy muy bien pulidas. Se nota la experiencia de Guerrilla Games en juegos de disparos. El gran trabajo técnico que tiene el juego y, y en sí todos los elementos RPG que tiene pues eh, me a disfrutarlo muchísimo, ya lo he metido cerca de 70 horas, ya vamos hacia el final, todo el stream está, todo, todo, todo lo que hemos jugado de Horizon Zero Dawn está en YouTube, tiene su, su propio playlist, su lista de reproducción, si acaso quieres ver lo que hemos hecho, los disparates que hemos logrado y alcanzado y demás, eh, y he disfrutado muchísimo de juego, quitando algunas eh, connotaciones en el juego, que me parece hasta cierto punto un poquito misándricas, pero se puede ser yo con mi, con mi... ¿Cómo se diría? Se me fue la palabra. Bueno, que siempre estoy sospechando de todo. Pero, eh, no obstante, quitando ese contexto... Lo digo porque los malos siempre somos, ¿verdad? El, el cromosoma XY. Y... Y las, las que salvan al mundo, las que resuelven siempre son XX. Y no, no... No hay como ese equilibrio, pero bueno. esas son eh, interpretaciones subjetivas de mi parte. ¿no? Que Fui redundante ahí, pero ni modo. No obstante, sigo disfrutando el juego. Creo que voy a ver si saco el platino. El video que no lo veo tan, 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 tan trabajoso. Y han sido muy inteligentes, sobre todo en el establecimiento de los parámetros para trofeos. Es decir, termina este juego normal sacándole todo, tiene 100% de juego normal. Hay otro para New Game Plus, otro para el DLC. Me parece excelente que hayan dividido el... Los logros, los trofeos de esa manera Bien, el otro juego que jugamos fue Fall Guys Ultimate Knockout No lo jugamos mucho, fue quizás unas dos horas Pero fueron bien disfrutadas Fue con algunos de mis amigos desde la infancia Y, y por supuesto estuvo ahí mi hermano RetroGamers1412 eh, Hicimos stream pero no permitimos el audio debido que las cosas que decimos no son clasificación E Son clasificación AO Adults Only Así que, pero eh, eh, ha mejorado mucho el juego Sobre todo ahora con esa, esa modalidad de ir por equipos Lo hace todavía más divertido Porque quiere decir que todos Tienen que poner de su parte para poder pasar Tener el mínimo de puntuación Y, y eso lo hace Muy 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 divertido en verdad y, y me ha gustado mucho que hayan integrado eso Que eso le hacía falta mucho el primero Y han, han vuelto muy aleatorio La selección de, de, de Minijuegos lo cual lo hace todavía más justo algunos que no pudimos ganar Creo que solamente una vez, estoy seguro Pero yo me divertí muchísimo, de todas formas Lo otro que jugamos fue Earthbound Como saben, Earthbound me, me agarró de sorpresa Digo de sorpresa en el sentido de que me ha gustado Mucho más de los que esperaba Por esos, ese contexto tan absurdo que tiene el guión Trabajado, aunque se nota como, como La locura que tiene Shigesato Itoi Pero llega un punto en el cual Por cuestiones de, de, hay un desequilibrio total en el pico de dificultad O sea, no es progresivo Sino que va en línea recta Ascendente, muy despacio y de repente se vuelve hacia arriba con todo De repente baja otra vez Como que está por encima de casi todo lo que aparece Y vuelve y sube muchísimo Estoy en ese punto ahora que es necesario hacer grinding Yo trato de evitar el grinding lo más posible o En estos tiempos Porque hay muchos juegos y hay poco tiempo Pero... Y de todas formas he disfrutado muchísimo el, el hacer streaming de, de EarthBound aunque me ha traicionado un poco el sistema he tenido problemas, no todavía no he encontrado la razón en el sentido de que usando el gato eh, no sé, se, se comienza a ralentizar, no da los cuadros por segundo adecuados siempre aparece un, un problema con EarthBound, no sé por qué, pero bueno el otro es que hemos retomado Batman Arkham Asylum la razón es primero, yo me he vuelto por esta saga muy fan de Batman y yo, me, yo completé a través del servicio de streaming la, Toda la serie animada de Batman De hecho estoy viendo hasta la de Superman Y también eh, comencé, me terminé Be, eh, Beware the Batman Una serie entre este muy buena, excelente Lástima que no continuara Y ahora estoy viendo The Batman que Es un poquito más moderna Es un Bruce más, eh, y el mismo Batman Un poquito más ligero, más suave Pero no deja de ser divertido por eso Y muy buena tra un buen trabajo actoral, como siempre la animación es muy buena y, uh, y entonces qué sé yo, ver todo eso, también estoy leyendo cómics, yo soy, yo, una enfermedad con Batman y leyendo cómics de Batman así que dijo, bueno pero ya que estoy tan de lleno metido en el, en el caballero oscuro The Dark Knight, pues vamos a jugar el título también y así esporádicamente me tomo no sé, media hora, cuarenta minutos en Batman Arkham Asylum y a mí me sorprende, cada vez me sorprende más los detalles que veo Leí the Batman Arkham Asylum Serious House in a Serious Earth El cómic del cual se inspiró este juego En parte Y la verdad es que vi tantas referencias de las que vino Una red, no sé, sería retrospectiva Bueno, cosas que vi en el juego, las vi en el cómic Pero muchísimas cosas de los cómics en general están en el juego Y eso le da un, una riqueza muy grande al juego Así que recomiendo que usen la manera de, de poder leer Batman Arkham Asylum, Serious House and Serious Earth porque le da muchísimo más contexto al videojuego, de verdad se disfruta más, en mi opinión ¿eh? y por último jugamos Deep Rock Galactic, que es un juego que dieron en Playstation Plus este mes bueno, en el mes que grabamos este podcast, en Enero de 2022 debo decir que es muy divertido debido a que es un, un juego shooter cooperativo poco convencional, debido a que Aparte de las clases están muy muy bien delimitadas, y las, los objetivos son bien claros, entonces tú tienes... Eh, me recuerda mucho a Helldivers con el hecho de que una vez terminan los objetivos eh, con tal de sobrevivir, aunque perdona mucho más que Helldivers este, tienes que un tiempo limitado para regresar y tienes que seguir la la mula, como le llaman en el juego. Para volver hacia la nave que te recoge. Si no llegas en el tiempo establecido, pues te quedas fuera y te quedas sin muchísimas bonificaciones. Y es intenso, porque hay hordas de monstruos que te atacan y de todo. Y, y es muy, muy divertido, en verdad. A mí me ha gustado mucho Deep Rock Galactic. Espero jugarlo más con un coro encendido, como decimos aquí en mi país, República Dominicana. Y bien, eso sería todo en cuanto al vicio de la semana. Ah, me falta algo. Faltó algo muy, muy importante. Pero menos para mí lo es. Se trata de que leímos la Official USA PlayStation Magazine, la revista oficial de PlayStation en Estados Unidos, la primera vez que la leemos. Debo decir que me ha gustado muchísimo la revista, de vida que es bastante ligera, bastante clara, no usa tanto tantos modismos. Bueno, no es modismo la palabra, no me va, pero es slangs. Tantos slangs y fue la revista comportada de Resident Evil 2 pero había eh, evaluación, ratings de, reviews perdón, Habían reviews de, de reseñas de Alundra por ejemplo, que lo jugamos era otra época se veía de forma diferente un juego como, como Alundra y la verdad es que fue bastante chévere a mí me gustó mucho el, el haber leído esa revista y espero volver a, a retomarlo más temprano que tarde Dependiendo del título que vayamos, este de Game ¿no? vamos a buscar eh, lectura gaming con ese, esas portadas o que tengan ese, ese contenido. Y la verdad es que está muy chévere. Y gracias a Johaini, al gigante de la voz, a Nintendo Max y por supuesto a mi hermano, bueno, mis hermanos todos, uh, de México, a Wonder Nintendo Max de Uruguay, que siempre se pasan por ahí una lectura gaming, aunque sea en diferido. Y siempre dejan algún mensaje para, para que nos motiva muchísimo, nos motiva muchísimo la participación de todos en la lectura gaming. Así como espero que te motives a dejar un comentario en, en las plataformas de podcast donde nos escuches, también en Spotify puedes dejar tu consideración, son de 1 a 5 estrellas. Y bueno, vamos a pasar después de esta autopromoción al Game Informe con las informaciones de la semana.
1: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, Tuning, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 15 merites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario.
0: Continuar con nosotros en el episodio número 127. La primera información que tenemos o es sea, la fuente principal: es Gimatsu. Hicimos una selección de noticias que creo que son las que son más relevantes para lo que nos gustan los juegos nicho de corte japonés, aunque este juego no es japonés. Pero las ventas totales para el juego de Samurai Mundo Abierto de Soccer Punch Productions. Ghost of Tsushima han pasado las 8 millones de unidades, anunció la editora Sony Interactive Entertainment en la Sony Corporation Consumer Electronics Show 2022 en la conferencia de prensa de este evento. Las ventas del juego fueron reportadas que han pasado 5 millones de unidades el 12 de noviembre de 2020, o sea que han continuado con un largo trecho después de ahí. Ghost of Tsushima se lanzó originalmente para PlayStation 4 el 17 de julio de 2020, seguida de Ghost of Tsushima Director's Cut, para PlayStation 5 y PlayStation 4 el 20 de agosto de 2021 Así que excelente el trabajo, los resultados de Gozo Shushima Me alegra mucho con un juego de tanta calidad, de tanto cariño Pues se haya ido tan pero tan bien Y ojalá que siga vendiendo mucho más y convierta en una franquicia en clave Aunque no estoy seguro si vuelvan, a, si continúan con esta, con esta saga Aunque podrían continuar con el engine, el gameplay Para otras historias de samuráis desconocidas, así heroicas Ojalá que sí parece que, que lo merece gigante trabajo de Super Punch otra información que tenemos es que Team Asano, la división dentro de Square Enix dirigida por Tomoya Asano tendrá múltiples títulos, anuncios de títulos y lanzamientos en 2022 según un tweet de saludos que hizo de, de nuevo año 2022 de la cuenta oficial de Twitter de Bravely Default eh, cito textualmente, feliz año nuevo dijo Asano en el tweet el trabajo comenzó después de las vacaciones hoy. Este año estamos planeando varios anuncios de títulos y lanzamientos aparte de Triangle Strategy. Por favor espérenlos y gracias por los tantos mensajes de fin, fin de año y de planes del nuevo año. Las fiestas de nuevo año. El equipo completo continuará dando lo mejor de sí. Triangle, Triangle Strategy se lanzará para Nintendo Switch el 4 de marzo de 2022 en todo el mundo. Bien. Vamos entonces a continuar, ojalá que sean títulos así, multiplataforma. Bien, eh, este es un rumor, pero está en Gematsu, por lo tanto hay mucha probabilidad de que sea cierto. Y es que los primeros detalles y, y, e imágenes para el nuevo juego de Armor Core se han reportado que han surgido a través de una encuesta a consumidores, según una publicación por el usuario de Resetera, o Resetera como le llaman algunos, Red Duke rise. Esta encuesta incluye una descripción imágenes y dos videos cortos de gameplay. Uno es una batalla contra un jefe y otro es una en un área, área nevada. Estas imágenes y videos fueron eh, marcados con identificación, pero el usuario pudo obscurecer las marcas de agua en las imágenes y las compartió públicamente. Parece interesante todo eso. ¿eh? Un nuevo Armor Core. Eh, hay una descripción del juego, de Melange, una sustancia que podría avanzar la sociedad humana dramáticamente en el pasado. Esta sustancia causó una catástrofe cósmica. Bueno, vamos a adelantar un poco esto. Cambiar el audio. Bien. No, no, ustedes lo usamos nosotros mismos. Ahora sí. Entonces, como decía, eh, en el planeta Bashar eh, hubo una catástrofe cósmica causada por Valanche que eh, llevó a los sistemas est eh, de estelares alrededor y eventualmente la su propia existencia se perdió. Quedas después la reacción de Melange fue confirmada de nuevo en el planeta Bastar. Queda de, de la sustancia desconocida que podía haber sido perdida. Varias especuladores comenzaron a surgir. el eh, Juego es un juego de disparos de tercera persona de acción que te permite moverte en un mapa escalado. Enorme, que representa un mundo de ciencia ficción único con mecas, reacción de, de mecas dinámicas. Contarás frente enemigos fuertes y batallas eh, feroces, largas y cortas, bueno de, de rango cercano o a distancia, utilizando eh, armas de fuego y espadas. Un mundo de ciencia ficción creado por Hidetaka Miyazaki, el, el único y profundo mundo de, de, de punto de vista del mundo de ciencia ficción de, de Front Software. Una historia con varias capas. Entonces, a ver. Ajá, la tensión de batallas. Uh, cuerpo a cuerpo y largo alcance. Acción dinámica tridimensional. Alto de, el nivel de libertad. Grado de libertad de, de libertad en personalización. A ver qué más. ¿Se dice algo más. Ah, que, que la batalla. Esa es la opinión de Red Corice, Y se ve muy souls en cuanto a velocidad y estilo. Eh, a ver, el movimiento parece muy variar a los estilos Souls a ver, qué más veo por ahí, no veo nada más así tan relevante han, tienen una, han hecho una encuesta en cuanto a los, a los títulos para el juego eh, Armor Core algo, incluso solo Armor Core, Armor Core 6, tanto con números Arabicos como, como romanos y otros subtítulos que no puede recordar. de las elecciones no incluían Armor Core, el nombre de Armor Core para nada. Eh, en una entrevista, eh, Foreign Software confirmó que estaban trabajando un nuevo título de Armor Core en, en, en septiembre de 2016. Dos años más tarde, el presidente de la compañía Hirata Kamiyazaki sugirió que el nuevo título todavía estaba en desarrollo, a pesar de no haber un anuncio oficial. parece muy bien. De esto, de, de Armored Core 6 yo sé que eh, mi hermano eh, Henshin Helmet, conocido anteriormente de cariño como Badaña, debe estar contentísimo con el surgimiento de esta información, así que ojalá que, que sea muy pronto que hagan el anuncio oficial bien, entonces, la otra información que tenemos es que Kenichisato pues se ha bajado como eh, ha dejado la posición de presidente CEO de Platinum Games a, finales, a finalizar el diciembre de 2021 y ahora el ex vicepresidente Atsushi Inaba ha sido, ha sido colocado como nuevo CEO de Platinum Games le anunció la compañía Sato que sirvió como presidente de Platinum Games CEO por 5 años y 8 meses y quedará en el puro de, de Platinum Games como consejero Inaba, aunque ahora es CEO, también tendrá su segundo Mantendrá su título como el jefe de estudio de Platinum Games. O sea que estará directamente involucrado en lo que refiere a la creación de juegos. Eh, crear y entregar. crear Creando nuevas formas, de no, innovador, perdón, creando formas innovadoras de juego. Esta es el, el, la creencia de, de, en la que se fundó Platinum Games. Es algo que nunca cambiaremos. Los juegos llegan en diferentes estilos para toda clase de gente en su naturaleza son una nueva verdadera expresión de libertad Los pensamientos llegan juntos para crear libremente una idea expandirla y entonces jugarla el verdadero disfrute de juegos viene de la libertad dando eh, torgadas tanto al, al creador como al usuario y por ello es que eh, creemos en ellos que sean una, creemos que son una, una increíble forma de entretenimiento voy a dejarlo hasta ahí es una carta bastante Chévere, explica su, su visión y filosofía acerca de, de los videojuegos. Yo creo que eso resume eh, muy bien cómo ven los videojuegos de la gente de Platinum Games. Y por eso hacen lo que hacen tan bien. Vamos a lo que sigue. Eh, Cuphead, eh, Cuphead Show, se estrenar, estrenará en Netflix el 18 de febrero. Anunció la compañía. Este show animado basado en el videojuego de Cuphead. mostrará las aventuras de las. Eh, encantadoras e impulsivas tazas de bueno, cabezas de taza y su eh, loco eh, bueno, eh, cautivo pero fácilmente convenc convencido hermano, mcman entonces he eh, usado en este videojuego he eh, videojuego eh, con una eh, animación estilo retro el Cuphead Show es una serie de comedia eh, enfocada en los personajes siguiendo las, las aventuras de las encantadoras, los encantadores impulsivos de Comphead y su cuidadoso hermano mackman. Eh, bueno, eh, ellos están en el mundo surrealista de Inkwell, de las fiestas Inkwell, en busca de, de diversión y aventuras, y siempre tienen el apoyo, se apoyan uno con el otro. Entonces, eh, Copper Show combina eh, eh, partes nostálgicas, algunas eh, chistes un poco pesados, y bueno. Y sobre todo alguno el, el, su loco némesis, el demonio mismo que llega a la escena a jugar con nuestros héroes ellos tienen incluso una un contador para cuando se estrene este show ¿Eh? sería es excelente que este gran juego se haya expandido a otros medios y, y ojalá que tenga la calidad que tiene el juego bien, ahora vemos, vemos a la noticia más pesada de este año este año comenzó fuerte, eh Demasiado fuerte. Microsoft adquiere, adquirirá Activision Blizzard en un trato de 68.7 billones de dólares que se espera se cierre en algún momento al finalizar el año fiscal de Microsoft el 30 de junio de 2023, anunció la compañía. La adquisición incluye Activision Blizzard en to y todas sus subsidiarias como Activision Publishing, Blizzard Entertainment, y Emoware. Vinox son los que hicieron... Eh, ¿Qué hicieron? Ahora que lo pienso. Creo que Crash Team Racing, el remake. Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming. Wow, no sabía que Major League Gaming era de Activision. Estoy enterando ahora. Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, hicieron un remake de Spyro. Treyarch, Treyarch y Sledgehammer han hecho juegos de Call of Duty. Y todos los demás equipos. Las artistas adquiridas, adquiridas en esta compra incluyen Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk's Pro, Skater, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Guitar Hero perdón, Crash Bandicoot, StarCraft y muchos, muchas más. Eh, Activision Blizzard continuará, continuará operando de manera independiente hasta que se cierre la transacción y Bobby Kotick continuará sirviendo como su CEO. Una vez que se cierre el trato, eh, el negocio de Activision Blizzard comenzará a reportarse directamente a Phil Spencer, quien ahora es CEO de Microsoft Gaming. Al cerrarse, Microsoft añadirá tantos juegos de Blizzard, Activision Blizzard como puedan a Xbox Game Pass, incluyendo nuevos títulos y títulos eh, antiguos. Según Spencer, Activision Blizzard, los juegos de Activision Blizzard son disfrutados con una variedad de plataformas y planeamos continuar apoyando esas comunidades en lo adelante. Según Bloomberg, citando a una persona familiar con el pensamiento de la compañía, Microsoft planea mantener algunos de los juegos de Activision para juegos de, para consolas de PlayStation, pero ningún eh, mantiene algo de contenido exclusivo para Xbox, pero que algunas se mantengan exclusivas para Xbox, como debe de ser. De hecho, yo espero que muchas cosas cambien. Que haya mucha prioridad para Xbox. Que se fortalezca la plataforma para que así PlayStation tenga que jugárselas y buscar de nuevo una alternativa a, a estos juegos. O lo que la oferta que tenga Microsoft. Y eso solo conviene a todos. Al gaming en general. Hay algo muy interesante que yo veo que casi nadie menciona. Yo lo veo que lo ha dicho el Modern Vintage Gamer, algunos grupos, y es precisamente lo que ha dicho eh, el mismo Phil Spencer, cuando habló, voy a buscar el Twitter de Modern Vintage Gamer, que me parece muy interesante lo que compartió, para tener exactamente sus palabras. Vamos a ver MVG Modern Vintage Gamer, a ver si lo encontramos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, muchas cosas. Ah, dice Phil Spencer. Voy a citar textualmente lo que dijo en su tweet. Bueno, textualmente no voy a traducirlo. Tuve unas buenas llamadas esta semana con líderes en Sony. Confirmé nuestra intención de honrar todos los acuerdos existentes a la adquisición de Activision Blizzard y nuestro deseo de mantener a Call of Duty en PlayStation. Sony es una parte importante de nuestra industria y valoramos nuestra relación. La palabra clave aquí, en mi opinión, es los acuerdos existentes. Esa es la palabra la palabra clave. O sea, que en un futuro las cosas pueden cambiar. ¿eh? Entonces, eh, vamos a ver qué sucede. Eh, eso quiere decir que hay mucha, mucha posibilidad de que títulos de toda la gama, de todo el catálogo de Activision Blizzard, no salgan en PlayStation. Así que Sony tiene que estarse... Eh, Sacándose los pelos porque es una gran fuente de ingresos, precisamente las regalías que dejan los juegos de Activision Blizzard, son muy importantes. Entonces, ¿qué harán al respecto? No sé. Así que, muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Así que, vamos a ver qué sucede. Ojalá. Que siga fortaleciéndose Microsoft. Que pronto eh, PlayStation tenga con qué responder en algún momento. Creo que eh, la marca necesita fortalecerse debido a que la... Bueno, pero el año está comenzando. ¿eh? No sabemos qué vaya a pasar. Viene un juegazo por ahí. Que es Horizon Forbidden West. Aunque no creo que sea suficiente para mantener a, arriba la marca. Necesitan lanzar más PlayStation 5. Que todo el mundo tenga acceso. Que no sea a través de bundles carísimos. Que sea solo la consola por el precio que vale. Así que vamos a ver qué sucede. Eh, todavía la generación apenas está comenzando. Así que queda mucho por ver. Pero muy buena movida de Microsoft. Inesperada. Eh, esos 68.9 billones son prácticamente la mitad del que cuesta Sony completa. Así que es impresionante. definitivamente están viendo muy a largo plazo. Estamos hablando de la adquisición de juegos como Candy Crush también. Que eso pone a Microsoft siendo uno de los pilares ahora mismo de, de los juegos móviles que es un negocio que a ellos les interesa bastante así que me parece muy bien que metan más presión a playstation para que tengan que sacar de abajo recuerden la época la séptima generación que a playstation 3 no le fue bien al inicio pues sony sacó juegos impresionantes así que vamos, vamos a ver qué sucede la otra información es que square enix presentará un evento del vigésimo aniversario de kingdom hearts el 10 de abril en tokio japón anunció la compañía el evento contendrá un bueno, contiene va a tener un concierto mini concierto una conversación y preguntas y respuestas con el equipo de desarrollo una exhibición y mucho más Un video del evento estará disponible online en una fecha posterior kingdom hearts se lanzó inicialmente para playstation 2 el 28 de marzo del 2002 una información bastante positiva y es que la distribución y ventas totales de Monster Hunter Rise han pasado a las 8 millones de unidades en todo el mundo, anunció Capcom. Monster Hunter Rise lanzó para Nintendo Switch, se lanzó para Nintendo Switch el 26 de marzo de 2021 en todo el mundo y sobrepasó los 4 millones de unidades. En distribución digital y eh, distribución física 29 de marzo, 5 millones de unidades el 4 de abril, 6 millones el 27 de abril, 7 millones el 27 de mayo y una versión de PC se lanzó a través de Steam el 12 de enero de 2022. Para comparación, Monster Hunter World se, lanz World se lanzó para PlayStation 4 en todo el mundo y Xbox One en América y Europa solamente el 26 de enero de 2018 y pasó 5 millones de unidades Distribución física y digital el 29 de enero 6 millones el 9 de febrero 7.5 millones el 5 de marzo 7.9 millones el 8 de mayo Y 8.3 millones el 30 de julio pues Es una cosa impresionante, claro Ya tiene la ventaja de una distribución mayor PlayStation 4 y Xbox One Juntos Así que muy muy interesante lo que ha sucedido con Monster Hunter World digo, oh, perdón, Monster Hunter Rise. Y qué bueno que, que una serie tan bien realizada, pues, eh, tenga buenas cuentas. Eso siempre es bueno. Tengo una noticia, una noticia interesante y es que Rompa Trigger Happier Havoc Anniversary Edition, ahora está disponible para Xbox One y PC a través de Microsoft Store por $15, $14.99, mejor dicho. Así como para el Xbox Game Pass, para consola y PC, anunció la editora, también desarrolladora, Spike Chunsoft la edición de aniversario de la, del título inaugural de Danganronpa se lanzó inicialmente para iOS a través de la App Store y eh, en Android a través de Google Play el 21 de mayo de 2020, seguido por la edición para Nintendo Switch el 4 de noviembre de 2021 en Japón y el 13 de diciembre de 2021, creo que el resto el mundo. Así que excelente. Así que bien, vamos entonces a continuar con la siguiente información. Ya, ya la última de la tanda Y es que Shenmue de Animation Se estrenará el 5 de febrero En Adult Swim y Crunchyroll Anunciaron Adult Swim y Crunchyroll La serie animada de 13 episodios eh, Seguirá la historia del protagonista de Hazuki en su viaje Para convertirse en el último En el máximo artista marcial Y vengar la muerte de su padre con el enfoque en capturar La misma esencia de misterio y, 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 y thrilling y eh, emoción de, de, de artes marciales como el videojuego original lanzado en diciembre de 99, 1999 en Sega Dreamcast. Así que eh, debo decir que el diseño de personajes no está nada mal. Hay que ver cómo va a ser la ejecución de los movimientos de pelea, de la coreografía, que es lo más importante. Y, y bueno, ojalá que la gente disfrute de Shenmue. Es incómodo de jugar hoy en día, en mi opinión. Pero el que lo juega en su época lo disfruta como quiera así que vamos a ver qué tal le va, ojalá le vaya muy bien y hasta aquí sería el Game Informe el primero del año 2022 eh, espero que lo hayas disfrutado, recuerda que somos eh, eh, estamos en todas las plataformas de podcast y, y también las redes Región Gamer RD, Región Gamer Podcast Región Gamer en Instagram, Twitter, Facebook Puedes encontrarnos en Comunicación en Gamer Podcast, también puedes buscarnos con el hashtag GameFemérides todas las redes sociales y publicamos y es lo que está en aniversario constantemente. Y bien, ahora vamos a pasar al lado B, espero que nos acompañes allá donde vamos a hablar de juegos de aniversario y por supuesto eh, también el tema de la semana, vamos a tener invitados especiales, así que nos veremos por allá.